0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第三十八集：盖宽饶刚直受害，韩延寿。千金遭冤。汉宣帝当了十多年皇帝，渐渐的有了些不理智的行为。他向曾祖父汉武帝看齐，祭祀山川河岳，建教社斋，听方士们的空谈，热心公室车马，游乐享受，对臣子很苛刻，一点小错误，处罚往往过头。宣帝不太愿跟大臣们接近，常在宫廷里饮酒作乐，跟一帮太监混久了，听惯甜言蜜语和吹牛拍马，看多了诚惶诚恐和俯首贴耳，以为他们才是忠实可靠的人。他让太监当中书官，负责诏令和文件的收发传达工作，这帮人大字不识几个。有些是自己动过手术求名利挤进来的，有的是各地从小招进宫的，大多心胸狭隘，可脑子却机灵好使。皇帝一旦受到他们的包围，没有不出乱子的。私立校尉盖宽饶一向廉洁刚直，经常给宣帝提意见，受到指责，可他不屈不挠，看不惯的还要说。他给皇帝写了一封信，大意是说：现在把太监当成周公圣人，将刑法当六经来宣传，太反常了。从古到今，地位只传家人，官职要交给圣贤，这是两件大事。陛下呢，把官职也交给家里的奴婢，该从何谈起？宣帝看了，大发脾气，说他心怀不满，诽谤朝廷，把书信交给大臣讨论。有些人顺着皇帝的杆子爬，说盖宽饶想篡夺帝位，大逆不道。建议大夫郑昌认为，信里一片赤诚，只是有些话表达不清楚，容易引起误会。受那些爱抓小辫子的刀比利的诋毁，才惹出事来。他立刻提出不同的意见。俗话说：“山中有猛虎，没人敢踹草木；国家有职臣，小人就狂不起来。”盖宽饶这人怎么样？住的不求舒适，吃的不求美味，为朝廷着想，杀头也不在意。他不讨好权贵，也不找陛下的心腹求情，纠察奸邪是他的职责，要秉公办事，自然不讨人喜欢了。他堂堂正正的上书，提出自己的看法，竟然受到指责，说是大逆不道，要判死刑。我是谏官，有话不能不说，不然正气都到何处去了呢？宣帝已经昏了头，对郑昌的意见不予理睬，硬把盖宽饶送上了法庭，判处死刑。盖宽饶是条硬汉，不讨扰，不辩解。他明白一个道理：昏君信服奸臣，说也是白搭。次日清晨，他穿着朝服走到皇宫北门，拔出佩刀，勇敢地捅进自己的心脏。一位正直敢言的高级官吏就这么冤死了。从此以后，宦官太监参与朝廷政治，后果非常严重。汉宣帝开了一个恶劣的先例。盖宽饶刚直不阿，遭冤害；另一位韩延寿，脾气柔和，严以律己，却也没得到好结果。说来令人深思。韩延寿在长安郊区的左冯翊当太守，属下有个高陵县，县里两兄弟为争夺田地打官司，县令准备认真审理。韩太守例行巡视，恰好来到这儿，他得知情况，心里十分难过。我受天子委托，主持此地的政务，应该做百姓的表率。可是我没有认真宣传道德和文教，老百姓不懂道理，兄弟骨肉竟然为了争夺财产打官司，伤害地方风化，也使各级官员蒙受羞耻，都是我这个太守的责任呐、啊！我应该反省，没资格做官。当天推说有病，回到住所，拒绝接见官吏，闭门思过。高陵县的市民百姓听说了，都惶惑不安，怎么办呢？经过商量，由县令带队，县城瑟夫、三老和各级官员跟着，人人戴上手铐，跪在韩太守的住所门前。一传十，十传百，打官司的两兄弟听说了，他们的族人也晓得了。亲族长辈们主动找到两人，一起反省，责备自己太自私。两兄弟把头发绞掉，光着膀子，也跪在官员们的后面，向太守请罪，表示永远不为财产争吵。韩太守这才出来向大家赔礼：“我没尽到教育的责任，出了问题不能责怪老百姓。”以后，请诸位多多给我批评，我一定改过。这事传遍了长安郊区，都说韩太守宽厚，不责备人，只反省自己。有这样的好长官，如果还为私利去争吵、去打扰，岂不是太可鄙了吗？从此，韩太守的德行和教化遍及各县。再也没人随便告状了。不过，好心未必有好报，有功劳的未必受表彰，有时还恰恰相反呢。韩太守当初来左冯翊是取代萧望之的，由于名声极好，已经当上御史大夫的萧望之又妒又恨，担心自己的名望给比下来。想陷害韩太守，便捏造一个罪名，说他以前在东郡做官，有次比武考试，他当主考，车马服饰超过规定，大概想做皇帝吧。宣帝听到这种事就神经过敏，不问是非，竟判处韩太守狡猾不到，应遇杀头。韩延寿被送去刑场。沿途站满官吏和百姓，人们攀住囚车，嚎啕大哭，争着进献酒菜。延寿不忍推辞，送到手边的，接过来就一饮而尽，大约喝了几百杯。他叮嘱部属们说：“请转告百姓，有了他们的真诚，我死也不会遗恨了。”韩太守死了。他的名声流传下来，令人可惜，使人感叹。感谢收听，下期播讲《颍川城凤凰舞蹈》炎炎，延延年滥杀兽诛。敬请收听，再会。